0: On se retrouve aujourd'hui dans notre premier épisode de notre podcast À la Lettre. Jeanne, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a choisi Alphabet
1: Je répondrai que... On a choisi le mot alphabet parce qu'il sait résumer à lui-même l'essence de notre projet. C'est-à-dire qu'il est un peu le tout de notre initiative. Le tout parce que le principe de notre podcast, c'est une lettre égale un mot, égale un ou plusieurs sujets de conversation. Et donc, en prenant chaque semaine une lettre différente, c'est l'alphabet en tant que concept, c'est-à-dire en tant que succession de 26 lettres, que nous déconstruisons.
0: Et en plus de ça, l'alphabet, c'est un tout Dans le sens où c'est grâce à lui qu'on compose chaque mot que l'on prononce. À lui seul, il nous offre une infinité de mots, de paroles, d'échanges. En fait, sans l'alphabet, on on, ne communique pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi alphabet comme premier mot de notre podcast. Et on espère que vous allez adorer. Bonne écoute Moi, j'ai une petite question pour toi, Jeanne. Est-ce que tu juges quelqu'un Par la façon dont il parle. Oui ou non Très spontanément, qu'est-ce que t'en penses
1: je crois que même involontairement, ou en tout cas inconsciemment, on le fait. On dit souvent qu'on juge quelqu'un à son apparence physique, et c'est vrai. Et après, on se rattrape en disant aussi que on ne juge pas un livre à sa couverture. Et de la même manière, je pense que l'on juge tous, plus ou moins, quelqu'un à la façon dont il parle. Mais je crois que, différemment de l'apparence physique, entendre quelqu'un parler, c'est comme ouvrir la première page du livre et aller au-delà de la couverture, parce que parler c'est dire un petit peu de qui nous sommes et c'est vrai que c'est un peu d'ailleurs la thèse que défendait Bourdieu, il disait parler c'est se classer, et je crois que dans les termes qu'il a choisi il a réussi à dire toute l'importance que les mots peuvent avoir pour décrire notre identité et qui nous sommes et je vais te retourner la question, est-ce que toi tu juges quelqu'un en l'entendant parler
0: Oui, bien sûr, et je pense même qu'on le fait tous et c'est très malheureux. J'expliquerai plus tard pourquoi je trouve ça malheureux, mais je vais peut-être donner un peu des exemples de comment le langage, ça peut être une barrière, et c'est hyper intéressant que tu aies cité Bourdieu, parce que ça apporte un aspect euh, totalement sociologique au langage qui est hyper important. Je pense que les gens se rendent compte à quel point le langage peut être un frein à énormément de choses. Je sais pas si tu vois qui est Marie Saint-Filtre. Mmh. Bon, alors euh, Marie Saint-Filtre, c'est une comédienne, une YouTubeuse. vidéaste, une youtubeuse aussi en tout cas, c'est une meuf qui a du cran. On peut dire ça comme ça. Elle est aimée, mais détestée aussi. Mais c'est un personnage intéressant parce que, malgré tout, elle va sur le terrain. Et elle a sorti, il n'y a pas longtemps, des, des vidéos sur la banlieue. Et il y a un passage dans une de ces vidéos où elle parle justement du langage. Et du langage de banlieue. Okay. Et euh, elle en parle du coup avec des jeunes et qui, pour le coup, il y a plein de... Différents types de jeunes hein. dans sa vidéo, il y en a qui parlent bien, tu sens que ceux qui ont fait des études aussi parlent mieux, mais c'est vrai qu'il y a aussi des extrêmes dans leur façon de parler, et les jeunes avec qui elle parle justement du langage, c'est un accent extrêmement développé, tu vois, euh, et c'est vraiment un accent de banlieue, et du coup en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai tapé « accent de banlieue » sur internet, et en fait c'est... <rire> ce truc c'est, c'est incroyable, je veux dire ce truc accent de banlieue, genre c'est il y a énormément de travaux de recherche qui en fait c'est même un sujet scientifique maintenant en fait. Et quand tu les entends parler, tu t'entends tous leurs tics, t'entends les tu vois les t'sais", les et même s'ils sont entre potes qui parlent comme ça entre potes, tu te rends compte que bah à un certain moment quand ils sont dans un certain cadre, cadre scolaire ou professionnel, ils ont des tics qui reviennent et euh, et j'ai et j'ai pu tomber sur euh, sur plein de trucs sur une interview euh, France 2 euh, qui était passée dans le JT il y, y a des années et des années. Et c'était horrible parce que tu avais une RH du coup qui s'occupe du recrutement pour un, un cabinet de euh, téléconsultation. T'as les gens qui t'appellent pour, pour te vendre des mm-hmm. trucs et tout ça. Et elle a dit un truc horrible. C'est, elle a dit le problème avec nos clients, c'est quand ils entendent ces tics de langage-là, ils vont assimiler là où ils entendent ces langages-là. Et malheureusement aujourd'hui, la représentation des banlieues en France, c'est euh, au JT quand tu parles de crimes, de vols, de drogue. Donc ça crée un raccourci horrible, ça crée un taux de discrimination à l'emploi mmh. euh, d'avoir ce type de langage. Et c'est malheureux, mais il faut lutter contre.
1: Je rebondirais en disant que certaines personnes soutiennent que la qualité et la quantité des mots que l'on dit est proportionnelle à la qualité et à la quantité des idées que l'on a. Euh, c'est d'ailleurs l'idée que défendait Descartes lorsqu'il disait que le langage était l'instrument de la pensée. Mon avis sur cette question-là, c'est plutôt que il y a des idées que les mots, c'est-à-dire que le langage verbal ne parvient pas à exprimer et que seules d'autres formes d'expression comme l'art, comme la peinture la musique, la danse, savent mieux retranscrire. Pour revenir sur
0: ce que disait Descartes je suis totalement en désaccord en réalité Je pense que c'est justement le problème d'assimiler euh, la, la pauvreté du langage avec la pauvreté des idées, je pense que ça n'a rien à voir et je trouve ça justement dommage qu'on puisse penser ça et j'ai essayé un peu de chercher les sources, de Comment on en est venu à justement assimiler un manque de langage avec un manque d'intelligence Et du coup j'ai, j'ai pensé à plein de choses et je vais rebondir aussi du coup sur ce dont tu parles. En fait le langage c'est une origine. C'est une origine sociale, c'est une origine. Euh majoritairement une origine sociale d'ailleurs. Et en fait, le mépris d'une langue et d'une manière de parler, d'un accent que ce soit un accent ouvrier, un accent campagnard, un accent du fin fond de la France, un accent de cité, Mais en fait c'est un mépris de classe, C'est tout simplement et, et
1: nettement un... un mépris de classe. Parce que, euh, encore une fois, juger quelqu'un de la manière dont il parle, c'est le mettre dans des cases, c'est faire des préjugés, et ces préjugés-là euh, construisent notre société.
0: Exactement. Puis la langue elle, elle est associée avec un imaginaire dont je Moi, je pense que c'est notre devoir de s'en détacher, mais c'est vrai qu'une une personne qui a un certain accent, que ce soit un accent de campagne, de banlieue, le raccourci veut, qui peut être considéré comme moins intelligent, euh, alors que la façon, la façon de parler n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais une explication, c'est peut-être aussi que les personnes qui ont une façon de parler, qui sont issues des classes populaires, ouvrières, paysannes, etc., la classe sociale peut être assimilé aussi avec un plus faible taux de diplôme. Donc il y a des raccourcis qui peuvent être faits dans l'imaginaire, dans bah, du coup ce, que, ce qu'on appelle cliché, ce qu'on appelle tout ce qui se diffuse. Et du coup, en fait, la question c'est est-ce que c'est à la société de s'ouvrir et d'être dans, dans l'acceptation et dans la tolérance des origines sociales différentes et du coup aller à l'encontre de ce mépris de classe Est-ce que c'est à la société de, de faire ce travail-là Ou est-ce qu'au contraire, c'est aux personnes qui ont un retard euh, si si... tant est que ce soit un retard. Si tant est que ce sexe soit un retard. Ça, pour moi, c'est un retard dans le sens où c'est des lacunes, vu que c'est, ça te ferme plein de portes. Ça te met tellement de portes. Et honnêtement, enfin, moi, personnellement, j'ai une entreprise. Mon entreprise, c'est, 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 mon, c'est mon entreprise. J'ai envie de tout faire pour qu'elle marche. J'ai envie de m'entourer des meilleures personnes. Bah, quand j'ai 10 personnes qui postulent, que je vois que t'en as un qui, qui a la tchatch, qui parle super bien, qui peut convaincre par la beauté du langage, par euh, qui peut s'adapter à tout type de personnes, à tout type de clients. Euh, et quand je vois quelqu'un qui a du mal à tenir déjà une conversation avec certains mots, qui a des tics qui sont super gênants, bah même moi, en tant que chef d'entreprise, euh, je sais pas si j'aurais la patience d'attendre que d'aider, en fait. Alors que pourtant, c'est peut-être ce que je devrais faire. Mais est-ce que j'aurais cette patience-là aussi tu vois
1: il faudrait qu'il y ait des personnes qui, pourtant, aient ce rôle de mentor. Exactement, oui. Et toi, tu prenais l'exemple d'un chef d'entreprise. Si toi, tu étais ce chef d'entreprise, pourquoi ne pas le prendre ou l'apprendre sous ton aile et lui permettre d'évoluer dans ton entreprise en lui donnant justement les clés pour réussir de la manière dont euh, on conceptualise la réussite
0: Oui, oui. Ah, oui, pourquoi pas Mais si j'avais vraiment le choix... Euh... Ce serait un peu hypocrite de ma part de voir quelqu'un qui remplit toutes les cases et quelqu'un à qui il en manque, et de prendre la personne à qui il en manque, juste pour pouvoir faire mon devoir social. Après, sensibiliser les gens au langage, les sensibiliser à leur manière de parler et proposer des types d'associations, financer des associations pour le langage, pour la réussite sociale, pour tous, développer des classes dans dans certains lycées où il y en a besoin, euh, mais vraiment développer cet aspect-là, parce que le langage, c'est, c'est porteur de tellement de choses, la façon dont tu parles, tellement, dans la manière tu, dont tu peux être reçu par euh, tout, c'est, c'est déterminant même en fait, c'est déterminant, ça peut tout déterminer dans ta vie en fait, la façon dont tu parles. Et j'aurais une, j'ai encore une autre petite question pour toi, euh, que je me suis posée. Si, du coup, on part dans un peu ce que je viens de dire, donc un peu obliger toutes les personnes à se conformer à une langue, à une manière de parler, est-ce qu'on n'est pas en train de renier totalement leur culture, leur origine et même leur identité
1: Je pense que cette question a un lien direct et une comparaison... euh... Évidente, avec euh, la thématique de la colonisation par les mots, les Français sont arrivés euh, sur euh, les terres qu'ils avaient conquises. Le français était un outil, euh, autant que l'était euh, le reste euh, des éléments culturels, euh, pour, euh, pour faire passer des valeurs, pour faire passer des idéaux au nom d'un, d'un idéal civilisationnel. Et surtout au détriment de, de cultures qui étaient pourtant déjà affirmées et dont on a obligé les populations à se débarrasser sous prétexte, sinon ils ne s'intégreraient pas. Mmh.
0: Exactement. Et c'est, c'est tellement intéressant. Il y a aussi un, un, autre, un autre aspect de l'histoire dont, dont j'aimerais parler, du coup, qui rejoint totalement ce que tu dis. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est les boarding schools. L'histoire des boarding schools, c'est quoi alors, c'est plutôt en, en Amérique, donc les États-Unis, le Canada, et ça a été avec bah, toute l'extermination des natifs américains, euh, donc la colonisation euh, par, les, euh, par les blancs qui ont totalement chassé de leurs terres euh, les, les indigènes, en tout cas les natifs américains. Et en fait, ils ont créé des, des internats, donc des boarding schools. Je me, sou- <rire> je me souviens maintenant, c'est
1: juste que le nom anglais ne me dit pas. Ouais le voilà, rien, mais c'est ça. On en a entendu parler
0: des, des, des internats mais c'est horrible en fait bon, déjà euh, au delà d'avoir absolument exterminé et d'avoir euh, totalement génocidé euh, des millions de personnes sur leur terre on, en est, on allait juste tout simplement prendre les enfants des familles
1: <rire> les, mettre d'un côté. les
0: mettre d'un côté les envoyer à l'autre bout du pays tu vois euh, les séparer de leurs parents effacer les liens de parenté pour qu'ils ne puissent plus jamais retrouver à qui leur famille c'était leur raser le crâne euh, c'était les habiller absolument tous pareils. c'était les torturer, c'était les violenter sexuellement, euh, les frapper à chaque fois qu'ils étaient pas, qu'ils ne faisaient pas ce qu'il faut. Mais surtout, là où c'est intéressant pour nous, c'était qu'ils ont été interdits de parler leur langue. Mmh. Totalement interdits, même entre eux. Ils ne devaient que parler la langue du colonisateur pour s'intégrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un enjeu énorme. Pour ces populations natives américaines qui tentent de résister encore aujourd'hui au Canada et en Australie et aux États-Unis, ils tentent de garder cet héritage qui est celui de la langue. Parce qu'en fait, la langue, c'est une culture. C'est un bagage. C'est l'histoire, en fait. Et nous, est-ce qu'on n'est pas en train de, à notre manière, de nier toute une histoire qui est celle des banlieues, de l'histoire paysanne? Enfin, je veux dire, même le fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'accent paysan en compagnies en France bah c'est parce que la classe paysanne elle a totalement disparu parce qu'on les entend plus et pourquoi on les entend plus il y a plus de mots parce qu'il y a des morts en fait dans la classe paysanne française il y a, y a du
1: silence parce qu'ils disparaissent et parce qu'ils se tuent eux-mêmes donc tout disparaît je pense que pourtant, c'est essentiel de citer un peu de pays où les populations autochtones tentent de reprendre du pouvoir. La Bolivie et la Nouvelle-Zélande. En Bolivie, parce que ben voilà c'est le seul pays du continent américain qui a élu à sa tête un autochtone. Et du coup, en tant que figure autochtone, il a donné aussi un exemple d'un leader qui, pour les populations autochtones elles-mêmes, fait figure de, encore une fois, de de mentor, ou en tout cas, fait passer le message suivant. C'est possible, même si tu viens... D'une, d'un peuple autochtone, de t'intégrer, entre grands guillemets, dans une société, et pourquoi pas même d'en diriger le pays. Et après, il y a aussi la Nouvelle-Zélande. La culture maori est enfin enseignée à l'école. La langue des maoris est enseignée ou en tout cas proposée à l'école. Je ne saurais affirmer euh, ce que je viens de, de dire, <rire> en tout cas, de, je saurais dire si c'est vrai, mais, euh, mais voilà, j'ai deux exemples de, de pays qui euh, ont fait de leur histoire une richesse ou en tout cas tente de se réapproprier cette richesse-là et pourquoi pas même de la définir en tant qu'identité nationale. Mmh. Et je pense aussi que malgré que voilà, les langues autochtones sont les premières touchées par, euh, par cette disparition des langues en général, je pense qu'il ne faut pas nier tous les, toutes les politiques ou en tout cas le, tout le processus qui peut être enclenché ici et là, tenter de les sauvegarder, les sauver.
0: Moi, je, j'ajouterais une petite phrase que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Sorosoro. Et c'est un site qui parle justement des langues autochtones et qui a été super intéressant pour se rendre compte à quel point il faut sauver l'héritage des langues. Et donc sur ce site, j'ai trouvé une petite, une petite phrase, quoi, rigolote. Enfin, pas du tout rigolote, mais intéressante en tout cas pour illustrer ce qu'on dit. Augmenter notre faculté de percevoir le divers, est-ce rétrécir notre personnalité ou l'enrichir? Nul doute, c'est l'enrichir abondamment de tout l'univers. Ça, c'est une phrase du coup de Victor Ségalen, euh, qu'il a sortie en 1908, c'est il y a bien longtemps. Mais elle a beaucoup de résonance, surtout aujourd'hui, dans une, une ère en un temps euh, mondialisé où on, doit, on est tous obligés de se mélanger. Et, euh, et malheureusement, ça ça mène à la disparition de, de beaucoup de choses.
1: Et je pense au-delà de ça qu'on peut aussi rebondir sur un autre sujet, qui est celui de la biodiversité. Par exemple, que l'Amazonie, le, le poumon vert du monde, euh, abrite le plus de populations autochtones également. Exactement. Et euh, la déforestation fait que mm-hmm. ces populations autochtones sont obligées de migrer. En bougeant, en migrant, euh, elles perdent leur langue. Et en perdant leur langue, euh, elles perdent leur culture, leurs valeurs. Et je pense qu'il y a un lien indéniable entre protection de l'environnement oui, et protection linguistique.
0: Exactement, oui. On détruit la planète, on détruit des gens, on détruit des langues, on détruit des cultures. On se rend pas compte détruire l'environnement, c'est, c'est détruire des gens qui dépendent de cet environnement. Alors moi du coup, Jeanne, euh, pour continuer la discussion si intéressante, j'ai une petite question à te poser, vu que comme on l'a dit, ou du coup comme on le pense, le langage a énormément d'importance vu qu'on en fait un peu des caisses sur ça de, depuis tout à l'heure, euh, s'il a autant d'importance de ça que ça, qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on peut penser de l'écriture inclusive mmh. Ce sujet si houleux <rire> qui a donné
1: lieu à des débats magnifiques. <rire> Il est tellement houleux que je trouve que le débat finalement est figé entre une opposition, entre égalité, entre les sexes cette fois-ci, alors que plus tôt on avait parlé de d'égalité selon les groupes sociaux de Bourdieu, on parle cette fois-ci d'égalité entre les sexes, et donc entre l'égalité et la pureté de la langue, entre guillemets, ou en tout cas c'est les termes qu'emploient certains. Et je pense que cette opposition, elle fige le débat, et finalement elle ne laisse pas la possibilité à chacun de choisir la manière dont il a envie de s'approprier la langue française. Je ne sais pas ce que tu en penses de cela, de, de cette question d'un, d'un débat tellement polarisé qui, finalement, euh, peut-être perd de son sens. Mmh.
0: Bah, je, suis, je suis plutôt d'accord. Euh, moi, ce qui me dérange un peu, c'est dans le fond. En fait, le fond des causes qui sont défendues par l'écriture inclusive... Moi, personnellement, politiquement, idéologiquement, euh, je suis totalement pour. Que ce soit avec le yel donc la défense des intérêts, la, non, la non-binarité, de la transidentité, ou que ce soit avec, inclusif euh, inclusive, plutôt pour intégrer euh, le féminin, dans le fond du fond, je suis totalement d'accord. Euh, mais en fait, c'est la forme qui me dérange, parce que la forme, elle est pas... La forme n'est pas en adéquation avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ce qui donne des débats totalement nuls. Nuls, où on parle jamais du fond, on parle que de la forme. Par exemple, si je peux utiliser le YEL, et ben comme tu dis, il y a certains, ça les dérange énormément, parce que comment on emploie le YEL euh,
1: Qu'est-ce que c'est et, Je oui, pense moi... objectivement, il y a évidemment des avantages, et évidemment des inconvénients, et la question de la fluidité figure parmi les inconvénients, ou en tout cas, si... Une personne choisit euh, cette féminisation ou cette euh, neutralité du langage. Il y a une phase où, où ces personnes vont devoir apprendre à parler, à lire le yel, ou à lire le langage neutre. Parce qu'il euh, y a aussi le langage neutre dont on parle pas. Euh, le langage neutre, dans un nom plus scientifique, le langage épicène, euh, veut que on désigne de façon beaucoup plus neutre un groupe. Par exemple, au lieu de dire « les hommes et les femmes », on choisira de dire les personnes. Et dans ce cas-là, ça inclut euh, les personnes non-binaires, par exemple. Et c'est des débats qui, pour le coup, ne sont pas amenés alors qu'il n'y a aucun changement, en tout cas, de, vis-à-vis de la langue française dans son, dans son emploi courant.
0: Ça reste quand même modifier certaines habitudes.
1: Mmh, bien
0: sûr. Pour en revenir au Yel, c'est alors en fait, comment, comment m'expliquer que le YEL existe, c'est une super chose. C'est, c'est génial. Que le YEL puisse permettre à une personne de s'identifier sans être un homme ou une phase, Bien sûr. sans utiliser il et elle, enfin, je pense, toi comme moi, on est d'accord, c'est, c'est une chose géniale. Après, là où le débat a commencé à être un peu houleux, c'est qu'il a été intégré au Robert. Alors que aujourd'hui, maintenant, euh, pour moi, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur que ce soit intégré au Robert Parce que déjà, le YEL... Tu peux pas, enfin, c'est, c'est trop difficile de l'utiliser dans une phrase. Déjà, donc, yelle. Est-ce que après on dit yelle est beau ou yelle est belle Donc déjà, la personne doit faire un choix. Euh, et encore une fois, genrer », du coup, c'est extrêmement paradoxal. On utilise un adjectif non non genre, mais après on doit demander à la personne de faire un choix pour genrer. Sinon, il y a le belio, qui est un mot qui a été inventé. D'accord. C'est une contraction de belle et de. Mais dans ce cas-là, on crée une nouvelle langue, en fait. On crée des nouveaux mots. Et pour moi, quand on crée une nouvelle langue, on n'est plus du tout inclusif. On est même extrêmement exclusif. Donc, euh, on divise, au final. Alors que le but, c'est d'inclure tout le monde. C'est pour ça que le, le YEL me... Dé... Mais en fait, il y a un truc avec le YEL, c'est qu'il y a des conjugaisons du YEL. Tu peux utiliser soit YEL... Et c'est comme ça que c'est introduit dans Robert. C'est soit YEL, I-E-L, ou I-E-L-L-E, donc ça peut être soit un yel masculin ou un yel féminin encore. Euh, c'est... c'est hyper compliqué. Et je pense que c'est pour ça que ça a autant gêné. Et, euh... Et si je peux dire un truc, alors là, je vais totalement me décrédibiliser parce que je, vous... je, vais... je vais vous donner un indicatif, mais bon, vous allez comprendre. J'ai regardé un débat sur le yel euh, qui est passé sur TPMP. Okay. <rire> Donc génial vraiment une source d'inspiration incroyable. Mais pour le coup, c'est... ça peut être intéressant. Dans un sens où ils font toujours des sondages, euh, des PMP euh, à leurs auditeurs. Et en général, on est sur un profil très diversifié. Tant sur les âges que sur les origines. Et sur la question du YEL, c'était extrêmement tranché. C'est-à-dire tu avais 10% qui étaient pour son intégration au Robert et 90% contre. Et en fait, moi, ça me gêne parce qu'on a parlé du YEL... Mais jamais sur ce plateau qui est regardé par des millions de téléspectateurs, on n'a parlé de ce que c'était qu'être non-binaire. Mmh. On n'a parlé de ce que c'était que la souffrance d'être trans aujourd'hui. On n'a pas parlé des violences que peuvent subir encore en 2022 la communauté LGBT en France. On n'a entendu que des va-t-on « va-t-on, où va-t-on »« Où va-t-on »« Où va-t-on » Et en fait, moi, ce « où va-t-on », j'en peux plus. Parce que pour moi, ce « où va-t-on », ce fait qu'il y a de plus en plus de divisions envers les gens... Qu'il y a une rupture générationnelle de plus en plus forte, bah pour moi, ce haut ton c'est ce qui nourrit la, la montée de, de pensées extrêmement conservatrices et d'extrême droite en France. Et, et, et moi, honnêtement, je pense que aller autant dans la division du débat, ça, ça engraine ça en de la haine. C'est au lieu de parler de, de causes qui nous touchent vraiment, le féminisme. Bah, ça crée des, ça, ça brusque, en fait. Ça brusque, et ça crée des ouvatons, et ça crée un conservatisme. Enfin, je veux dire, il y a une semaine, à Lyon, on a quand même eu euh, des manifestations pour, euh, pour l'interdiction de l'IVG en France, quoi. C'est, enfin, c'est, on en est là. Et c'est de pire en pire. On a quand même eu un Zemmour qui a récolté 17% des voix, alors que Zemmour, c'est, c'est, c'est l'imagerie parfaite du retour aux valeurs anciennes. Et moi, je parle à beaucoup de jeunes. et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes euh, pour qui, Même pour eux en tant que jeunes, ça va trop vite, ça va trop loin.
1: Est-ce que tu serais partisante d'une liberté laissée aux citoyens et citoyennes euh, dans l'emploi ou non de, de, de ce yel ou de ce euh, langage neutre
0: ah, bien sûr que oui, il est accessible à tout le monde et, et tout le monde peut l'utiliser. Euh... Ce qui fait débat, c'est son institutionnalisation. Exactement, finalement. voilà, c'est ça. c'est son et parce que, parce que du coup, c'est mené sur le devant de la scène et forcément, à chaque fois qu'il y a un truc qui est sur le devant de la scène, mmh. euh, sur n'importe quelle cause qui a besoin d'être défendue, donc celle des minorités, des femmes, des LGBT et tout ce que tu veux, chaque fois que c'est mené sur le devant de la scène, au final, c'est contre-productif. Mmh. C'est... Plus on parle de féminisme, plus on parle de féminazie. Plus on parle de LGBT, plus on parle des lobbies. Plus on parle euh, de cité, euh, plus on parle de, 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 d'islam, de machin, de chouette. C'est contre-productif, en fait, aujourd'hui. À chaque fois qu'un sujet est mené sur le devant de la scène, on fait dix pas
1: en arrière. Et bien souvent, les médias choisissent également deux camps. Et en fait, ils choisissent aussi leurs invités en fonction de leur position initiale chacun est là pour défendre ce qu'il pense sans finalement être ouvert suffisamment au débat ou en tout cas pour écouter les arguments de l'autre même s'il y a une conscience évidemment de, des arguments de chacun des camps parce que parce que ça divise tellement finalement on se retrouve à avoir des camps euh, mais aujourd'hui au-delà de ces prises de position il euh, n'y a aucun consensus qui peut être trouvé parce qu'il n'y mmh, a au- mmh. aucune volonté de consensus Exactement. finalement et où trouver le consensus dans, euh, dans un choix qui aussi doit être fait entre euh, institutionnaliser ou ne pas institutionnaliser Et puisque le choix est si binaire que cela, la discussion s'en trouve être binaire par conséquent. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on peut être au milieu. Mm. On peut trouver les arguments pour et les arguments contre et mm. ne pas savoir se positionner, mm. ou alors euh, vouloir se lever le matin, employer le yel, et vouloir se lever le lendemain et ne pas vouloir l'employer et ça encore une fois c'est difficilement acceptable dans le débat parce qu'aujourd'hui il faudrait avoir une position surtout et ne pas t- oui, toujours avoir une position ne sans... Pas, ne
0: pas accepter la nuance des Exactement. choses et ne pas Exactement. parler des choses, enfin c'est infernal ça nous divise de plus en plus ça... mmh. je sais pas moi faudrait, faudrait que j'en parle avec des personnes plus âgées mais euh, moi j'ai l'impression que là sur les cinq dernières années euh, la France est encore plus divisée qu'elle pouvait l'être avant quoi. sur ce débat là Pour conclure, oui, sûrement. On juge quelqu'un par la manière dont il parle, par la manière dont il s'exprime. C'est un peu inévitable, ma foi. Toutefois, lorsqu'on porte notre regard sur une personne, faut pas oublier que le langage et la manière dont il parle, c'est pas un choix, ou en tout cas, c'est pas entièrement un choix. Il y a toute une histoire derrière, il y a des origines, il y a un héritage, il y a une culture. Et dans notre recherche de la conformité, il faut qu'on arrive nous-mêmes à nous rappeler Et apprécier la diversité.
1: Et je conclurai de mon côté en disant que il faut s'exprimer, toujours dans le respect d'autrui, bien sûr, mais il faut s'exprimer, soit par l'écriture, soit par la parole. Mais puisque nos mots disent qui nous sommes, alors dites qui vous êtes.